0: 如果是那么深刻的、激烈的去爱一个人的话，浓度那么高的话，如果被辜负没有结果，会不会觉得很亏？在那个酒店大堂里面狂哭，哭的那个酒店的那个前台都懵了。我们交谈。然后拥抱，我对他说：“我爱你。”他说：“先爱你自己。”我爱你是，我是主语。对，要记住这件事情。如果我没有了，如果我被消解了，被牺牲了。被隐形了，那是谁在爱呢？然后我会觉得，爱上一个人会随着年纪的增长越来越难，因为人会越来越自我，会相对来说会越来越封闭，因为一些固化的东西就很难去改变而且会越来越在乎自己。我都会感觉到一种极致的快乐，就是那种快乐就要，就像被剧烈摇晃的可乐，就是要冲出来，要要喷涌而出。Hello， 欢迎收听《正常人》，我是主播一月，今天是我个人 solo 的一期。就看了姜思达采访曾轶可的那期节目，还挺有感触的。就是他不是问了曾轶可一个问题吗？爱一个人可以爱到为他去死吗？曾轶可的回答是可以，我还挺惊讶的。曾轶可问姜思达可不可以，然后他的回答是不行，不太行。然后就甚至是问他以前有没有过，他也说不太有过。他们进一步就聊到了，如果是那么深刻的、激烈的去爱一个人的话，浓度那么高的话，如果被辜负或者是怎样，会没有结果，会不会觉得很亏？当然，可能在那个当下是会感觉到委屈或者后悔的，但是在一个更长的时间段里面去看的话，其实，爱的勇气和那种浓度是最珍贵的，那个结果已经不重要了。但是，可能我就觉得我是像姜思达这样的人吧。如果你现在问我可不可以爱一个人，为他去死，应该是，呃，今后也都不可能了。但是那种。说可以爱一个人为他去死的这种人，嗯，一般来说他不是能量特别的充足，就是被保护的比较好，就是没有太经历过特别严重的一些情感的创伤吧。当姜思达说出他不能够做到的时候，我有点难过，就是为他也为我自己，我感觉我跟他是。嗯，一样的人了，现在。但是我曾经是有过的，曾经是，嗯，可以爱到去死的那种，就可能在初恋的时候吧。当然，现在已经就是已经不爱了，<笑>因为我初恋也是。节目的听众啊，所以我虽然我不确定他会不会听，但万一他听到呢？就是总之呢，现在不爱了，就也不要引起误解。但是曾经确实是，嗯，就是分手的时候，我曾经很多次想过从那个呃楼上跳下去，就是有那种冲动。虽然我知道我不会那么做，但是那种感觉怎么形容呢？就是那是我。应该是人生中最痛苦的时刻吧，跟初恋分手，就是从此以后我再也没有经历过如此程度痛苦的分手，然后好像也没有再经历过，嗯，如此程度的爱。这个故事很长，嗯，长话短说呢，就是我们当时的关系。在我看来，就是我从来都没有想过我们会分手，就我我想的就是我们会永远在一起，我们会结婚生子，我甚至连养的猫狗的名字都想好了。嗯，其实他并不爱我，因为我们是网恋。<笑>说起来有点奇怪，应该也不奇怪吧，因为因为我们是网恋，但是,是见过面的哈，但是见的非常少。就是我们其实更多的就是有点像柏拉图式的，更多的是一些精神的交流和网络聊天。然后见了面之后呢，会有很很重的陌生感，即使已经认识很多年了，就是也经常聊天，对彼此的人生经历各方面也都很了解，但是。嗯，即使是这样，你面对一个真实的人的时候，还是有很多的陌生感和那种，因为谈恋爱嘛，他其实就是我觉得我们的关系很不真实吧，嗯，大致上就是这个原因分手了。我们之间的交往几乎全部都是精神性的，就刚开始是他会给我寄书，那个时候我还在念高中。就是，对我们是高中的时候认识的，<笑>是我高中的时候认识的他，比我大一些。嗯，会给我寄书、寄 CD、寄游戏海报吧。<笑>就是他脾气很好，节奏很慢、慢悠悠的这种类型，让人感觉安全，就是不急、不紧不慢的这种性格吧。然后，因为我是，呃，一直以来就是生活比较动荡，然后精神状态也是这样，七上八下的。我会觉得他让我感觉很稳定、很安全。其实我刚开始并不喜欢他，<笑>就是因为其实这种性格的，我就不太会喜欢这种性格的人吧。然后。呃，是慢慢的、慢慢的，我发现就是以一个非常正常的朋友相处的，我们是就是因为时间久了就会产生很多信任。然后我记得有一年应该是高中毕业了，我在我一个呃武汉的一个朋友的宿舍里面，他那个时候还在上学，我在他的。宿舍里面跟他挤在一个一米二的那种床上面，特别特别热。武汉的天气，火炉只有一个很小的风扇。然后他给我寄了杨德昌的电影，然后我跟我的朋友一起挤在那张小床上面看依依《一一》。就是很悲哀的是，那个时候我感觉我就已经能看懂《一一》了。<笑>嗯，其实我觉得我们之间的交往，在是是那一段时间的我自己的成长的经历，就是交融在一起，然后有一些精神性的东西很强烈，嗯，然后还可能因为一些心理上的原因，就他会让我感觉很安全，大概就是。然后初恋的性格也是那种，他不太爱在嘴上去说什么，但是会用行动吧。就我记得那个时候上海的，嗯，空气质量状况很差，那 PM 2 5也是经常爆表之类的。他就会直接在京东买一箱口罩，就是跟防毒面具似的。就我室友还笑我。然后可能我跟他聊天的时候提到我很难起来，我去赶早课就经常不吃早餐，然后饿得肚子痛什么的，他会直接买一箱肉松饼什么的就送送到学校，就是，嗯，还有换手机啊什么的。啊、虽然后来我把那个钱给他了，嗯。但简而言之呢，就是他在无论是在精神上还是在物质上，都挺照顾我的吧。然后，因为我那个时候年纪还很小，就上大学，嗯，然后我们就分手了。是他要跟我分手，然后我去找他想要挽回，然后还被他给拒绝了。但是我们这个故事就是一直到现在，呃，还在持续。也也不算持续吧，就是就是很多年以后，我们又建立了联系，嗯，后来差不多十年吧，他又他还到上海来找过我一次，就前两年，就也是无事发生，就我们俩之间的这个关系跨越了真的有十年的长十多年的这样的一个长度啊，也见过几次面，就是纯爱纯爱战士哈。再次跟我建立联系是他主动的，但我觉得并不是因为他爱我，而是可能当这么多年过去以后，他再回忆起我们之间的关系，他可能更深刻的体会到那是一段很珍贵的关系，就是我对待他的感情的浓烈程度、真诚程度，或者。是一些其他的这些东西，可能在他后来遇到的人里面，没有人超越吧，这是我所理解的。他为什么会来找我这么多年了？我们是在一个共同的喜欢的作家的微博评论区认识的，<笑>这这这已经是很奇葩的一个因素了哈，但。但就是这样，但事实就是这样。就简而言之呢，谈了一段非常，呃，精神化的恋爱，初恋。然后，就是我是那种，会我喜欢的事儿或者面对我喜欢的人的时候，我通常都会用力过猛，有时候会吓着别人，有时候就会适得其反。嗯，所以当一切破碎的时候。对我的打击就会比较大，然后加上那个时候又很年轻，年纪很小，非常长的时间都没有走出来。我还记得我在我们学校那个那个操场上面，那个时候还看什么《甄嬛传》，那个数砖的那个端妃，就是每天数砖。我觉得我就跟他一样，我就每天数在那个操场上转圈儿，走来走去，走来走去，然后数那个操场上的那个房子的那个窗。窗的灯就是就是每个房子不是有窗嘛？每个窗有的开灯，有的没开嘛。我就一边在那个操场上面转圈儿，一边数有多少扇那个窗子是开着灯的，就是一个非常荒谬的。我记得我去一个北方城市找他，嗯，现在还能记得的非常清晰的片段是。嗯，我一个人住在酒店里面，他就我们俩见面了，聊了这个事儿，就是我我就想复合嘛，我就想争取一下，但是他没有这个意思，就是他拒绝了我，然后后来他就骑着一辆自行车就走了，我就站在酒店的门口看着他骑着一个自行车离开，就我。到现在还记得，他应该是穿了一件蓝色的衣服，就是在我眼前一点点消失。然后我就，嗯<笑>，年纪太小了，就是心灵特别脆弱。我觉得应该现在我也是这么脆弱吧，就是在那个酒店大堂里面狂哭，哭的那个酒店的那个前台都懵了，就一边哭一边瘫在地上，很很窘迫，很窘迫。就是很窘迫的往事，嗯，应该我们走在一个乌漆麻黑的一个街道上面。很昏暗，灯光几乎是没有，好像有树，嗯，然后很黑，我们交谈，然后拥抱。我对他说：“我爱你。”他说：“先爱你自己。”哇哦，就是嗯，就以前我是觉得很多的语言，或者说那种什么撕心裂肺啊，什么呃夜不能寐啊，什么食之无味啊，就这些。词语都太夸张了，但是可能在经历这件事的时候，我发现所有的这些描述在我的身上都毫不夸张，就是完全无法进食。呃，我从那个城市回来以后，嗯、呃，就是在那一个夏天，应该是一个暑假，大学的时候去找他的，回来以后，我就几乎是没有办法吃东西，每一天。就是喝粥，就连粥也不想喝。就在那一个暑假，我瘦的那个裤子全部都不能穿了，都掉掉吊裆裤了都成。然后我去学校的，嗯，就我一去到学校，所有的人，我所有的同学，见到我第一句话都是：“天呐，你怎么瘦成了这样？”就那个时候，我应该是从呃九十多斤瘦到了，嗯、呃。八十多一点点，可能就一下子瘦了十斤左右吧，在非常短的时间里面，因为我每天都无法进食，就是每天都是各种哭，走在路上也哭，走在在家里也哭，然后我还很怕被我妈发现，就那个时候的感觉就是，嗯，就是我，我觉得我应该是把它当成了。生命中的一部分，就是甚至是，呃，生活的意义的很重要的一部分。分手这件事情，可能对于那个时候的我来说，就是一个呃，生活都崩塌了，大概是这样的感觉，就是一切毫无意义，活着也毫无意义。嗯，然后我后来在想这件事儿的时候，就觉得非常可怕，因为。为什么我会把别人当作是活着的意义呢？这多可悲，多可怕呀！嗯，但是庆幸的是，从此以后再也没有，也不会再有。我觉得可能我现在的爱情观念是，可以很爱很爱一个人，可以豁出去，可以用百分之百的，甚至百分之两百的热情和付出，但是。不要说你无法离开他，就我觉得现在对于我来说，我可以离开任何人，任何人就是事实情况也是如此。就在经历了这个跟初恋的分手以后，我觉得，嗯，我可以离开任何人。我觉得这才是更，嗯、呃，更健康的关系吧。我爱你是。我是主语，对，要记住这件事情。如果我没有了，如果我被消解了、被牺牲了、被隐形了，那是谁在爱呢？就是大概花了有一两年的时间，我才从这个。感情也不能说走出来，就其实还是没有彻底的走出来。但是有一年就回老家，呃，回武汉吧，回武汉同学聚会的时候，就认识了一个人，就是对一个男孩子一见钟情。但是这段关系就特别短暂，也没有什么发展吧。呃，简而言之呢，就是很短的时间里面，我就发现，我只是喜欢。这个男孩子的长相就是他比较迷人，然后但是我们在呃其他方面精神上就没有太太多可以交流的地方，所以这个关系也是很很短暂的就结束了。再后来就是一些约会，一些不同的人，但是都没有。太说爱上或者有特别多的投入，这种跟这些人碰撞出来的就是都没有到那种程度。然后我会觉得爱上一个人会随着年纪的增长越来越难，因为人会越来越自我，会相对来说会越来越封闭，因为一些固化的东西就很难去改变，而且会越来越在乎自己，不太会有太多妥协，并且因为经历了。一些人和事以后，其实整体的对人的，嗯，就是如果说选择一个伴侣认真去发展的话，其实那个标准会越来越高的。嗯、呃，就可能对于一些年轻女孩来说，他们的开放性会更好，他们的要求可能也不能说低吧，就是会不在乎那么多。但是可能对于呃年纪稍微大一点的。可能年纪渐长以后，就会觉得，如果一个人他在绝大部分的，呃，点里面不符合自己的期待或者要求的话，就会觉得没有必要接触，更不要说爱上了，就是可能连接触都不想接触。经历了长时间的消耗和磨损之后，就是对于这个初恋的这个感情，也就慢慢就嗯消化了吧。接受了，然后到再就是到前任吧，前任可能就是比较真实，有很多真实的相处，这可能跟初恋比起来就没有那么的要死要活。但是我会觉得我跟前任的感情是另外一种模式，就是他非常的真实、热烈，嗯，充满激情，并且也很深刻的爱上了对方。觉得跟前任就是，嗯，两个人都是那种电光火石，都非常热烈的人，就是能感觉到那种相爱的浓度非常高，但是就没有到那种可以为对方去死的程度，就是这种程度就没有了。但我觉得也不是说非要到要死要活才是深刻的爱情吧，我会我会更喜欢可能跟前任这种相对来说比较成熟一点的感情，就是我们。能离开彼此了，也是不可复制的吧？就是那种激情已经不可复制了。就比起经历了很多吧，跟，就是一些生活琐事吧，柴米油盐的东西有很多，但同时又非常的浪漫，很有激情，然后也是有承诺和责任的。就、呃、在跟前任的所有的高光时刻里面，我觉得最不可思议的，和我会觉得，当我们拥抱的时候，就是在街头拥抱，彼此拥抱，然后，嗯，彼此搂着走路的时候，就这种非常小的细节里面。我都会感觉到一种极致的快乐，就是那种快乐就要就像被剧烈摇晃的可乐，就是要冲出来，要要喷涌而出。仅仅是拥抱和在街道上行走，就很少有人，也不能说很少有人，就是没有人吧，除了他。没有人给过我这样的感觉，并且不是因为我没有见识，就我约会过，应该算好些比他帅的，或者比他聪明的，比他怎么样的都有，但是他就是那样一个特殊的存在，嗯，很难形容，很难说清，就是那样发生了。人真的可以被替代吗？我觉得不能。就是可能某些功能性的东西，可以描述的东西是可以被替代的。比如说，那没了前任，那再找一个现任，这个人都叫做男朋友，都叫做另一半。然后离婚了，再结一个婚，那都叫做老公什么老婆。但是。人真的可以被全然的替代吗？我觉得不能。嗯，就是独一无二的、特殊的，每一个爱过的人都是特殊的，都是唯一一个人。嗯、呃，就是在这之后，我也是喜欢过一些人的。呃，尤其是其中一个，我发现我喜欢他的程度有点深的时候，我第一反应就是恐惧。<笑>就是我感觉好害怕，嗯、呃，我知道这是我一种自我保护的机制，我是需要这些的。因为你完全不设防的，完全对另外一个人投入时间和感情，是要准备好可能会被伤害的。那如果是一个能量比较低的人，就我会觉得现阶段的我是一个能量。至少不够，不足够去承担被伤害的风险的人，所以我这种自我保护是必要的。然后，不管是什么人哈，你感觉到你已经没有办法百分之百的投入到一段感情之中，无法把自己完全交给另外一个人，无法为了爱的人去死，就是不要责备自己，因为你首先需要自己活下去。当你的能量。不够充足的时候，你是没有办法这样去爱人的。当有一天你的能量足够的时候，你就可以为对方去死。就这只是一个说法，不是真的去死，啊。就是说，呃，可以去爱到那种程度，可以让自己全然的投入到一段感情之中。我觉得，首先还是要看我们是怎么理解爱情这个东西的，就是爱情对于。有些人来说，他会是，嗯，生活的一部分，他占他的占比是不同的。可能对于普遍来说，对于女孩子来说，爱情的成分在生活中占比会比较重一点。但可能对于至少我接触的是这样，对于大多数的男性来说，他们并不把爱情或者感情这个事情放在一个特别重要的位置，或者说占到一个特别。多的比例，这个是一个大的前提，嗯，其次是，我们是怎么理解爱情的？其实绝大部分的人都是没有爱情的，或者说，都把这个爱情建立在了太多的，嗯，现实条件基础之上。但如果你没有办法去在感情中为对方就是投入那么多，付出那么百分之百的力气和激情，其实也不用批判自己，因为那就是你目前真实的状态，你能够做到的。最怕的是你处在一个 A 的状态，但是你非要把自己往 B 的状态去拉，就还是得尊重现实吧。就如果你是这样的人，你就是这样好了。理解自己，接受自己，虽然有点鸡汤，发现自己真的越来越呼吸进了。就，嗯，正话反话都给我说了。要说一下的，就是可能今后的话，我 solo 的时候就会比较多，因为我个人是想要让这个播客的更新频率跟上，至少一个月。可以更新个三期的样子，可能因为我们两个人去协调时间，去协调选题，这个还要去录，然后做后期的剪辑这些工作，嗯、呃，非常的耗时和很难去进行，所以后面可能会稍微轻量化一点。嗯，这期就聊到这里了，然后下期再见吧，拜拜。
1: 人的野心越来越大，所以世界变得越来越小。不是因为飞机越来越多，而是那小的可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。越多，所以回忆开得越来越长。不是因为香烟越抽越多，而是那解决问题的人们越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力向现实淑女，不过是一场野人回忆。事事合乎逻辑，扯着水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。选择越来越多，所以世界变得越来越乱。不是因为电视越做越大，而是那单纯可爱的东西越来越少。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。想越来越多，所以我们变得越来越忙。不是因为可怜的人是否越来越多，而是那装成可怜的人越来越红。你知道吗？你知道吗？这只是我今天发现的一个问题。你知道吗？你知道吗？这只是我今天想通的一个道理。我们坐在一起，努力像绅士淑女，不过是一场野人回忆。时时呵护逻辑，吹着水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。我们坐在一起，努力像绅士淑女，不过是一场野人回忆。时时呵护逻辑，吹着水平拼命分析，其实是一场野人的回忆。